0: Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Bienvenidos una vez más a Radio Filosofía. Vamos a empezar con la sección que nos hemos anunciado ya en más de una ocasión, que es una sección en la que nos vamos a dedicar exclusivamente a paliar esa duda sobre filosofía como siempre decimos, en la medida en la que humildemente nos es posible a nosotros que desde luego no somos ni Aristóteles, ni Heidegger, ni Husserl, ni nada parecido. Pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades las vamos a ir solventando y una de las primeras dudas que nos ha llegado viene al hilo del podcast también de esta semana, de Rousseau, y es una pregunta que ahora hemos escuchado muchas veces y que es una de las primeras preguntas también de más importancia que nos podemos hacer cuando nos adentramos en la filosofía. Eh, ...la pregunta es sobre el clásico... ...si somos buenos o somos malos por naturaleza... ...pero planteada... ...por uno de nuestros oyentes... Eh, Guille, ...al que bueno, conocemos... Eh, ...también un poquito... ...y vamos a pasar a escucharla... ...para que entre todos podamos también pensar sobre ella.
1: ¿Podría el hombre sin gobierno... ...ser bueno por naturaleza?
0: Escuchada esta pregunta cabe antes que nada, eh, bajo mi punto de vista, hacer una separación porque el hombre por naturaleza no tiene gobierno. Es decir, cuando se habla de que el hombre es bueno por naturaleza hablamos de un estado de naturaleza absoluta en el que el gobierno no existe porque una vez el gobierno existe ya en cierto modo nos estamos desnaturalizando a lo que el ser humano es como animal. Y una vez ya entramos en si el hombre es bueno por naturaleza cabe plantearse otra serie de cuestiones.
1: Sí, a este respecto yo recuperaría autores como Rousseau, eh, que efectivamente apoyarían esa teoría. Es decir, eh, sobre esta cuestión existe un debate en la propia filosofía. No podemos dar eh, una respuesta absoluta porque los filósofos debaten entre ellos. No lo sabemos realmente. Rousseau, por ejemplo, apostaría que sí. Encontramos otros autores como Maquiavelo o, o Hobbes, que apostarían a que no, a que todo lo contrario, a que el hombre es malo por naturaleza, y también encontramos otras tendencias, como la de Schopenhauer, que nos dicen que la naturaleza, si la miramos en un estado salvaje completamente, lo que vemos es un estado de guerra por la supervivencia, con lo cual no hay maldad ni bondad, sino un estado de tensión hacia esa supervivencia. Por mi parte, yo apostaría a que la bondad y la maldad son términos que pertenecen a ...nuestra condición social... ...es decir, cuando empezamos a razonar... ...y trascendemos la naturaleza... ...empezamos a crear conceptos... ...para describir el mundo... ...o las acciones... ...de los individuos... ...y ahí es donde creamos la idea... ...de bondad o maldad... ...pero la naturaleza en sí... ...no sabe nada de estas ideas... ...esto es un concepto completamente humano.
0: Aquí, eh, hablando de Rousseau precisamente... ...lo hablamos también en el podcast... ...en el programa de radio de esta semana... Rousseau, precisamente, al hablar de que el hombre es bueno por naturaleza, eh, se estaba contradiciendo a sí mismo, porque Rousseau es una persona que abandonó a sus hijos <risa> y que después sacó un tratado sobre cómo la gente tenía que educar a sus hijos. Es decir, las contradicciones van a estar siempre en el mundo humano porque el ser humano es contradictorio, precisamente porque tenemos la capacidad de razonar y porque la capacidad de razonar es natural. Es algo que viene con el ser humano nosotros... ...no podemos evitar razonar... ...mejor o peor, según cada persona... ...pero bueno, razonamos al fin y al cabo... Eh, ...desde esa perspectiva... ...y como comentaba Raquel... ...en la naturaleza, yo soy de apoyar... ...esta perspectiva de Schopenhauer... ...de que lo que tenemos es una guerra... ...por la supervivencia, en estado natural... ...y que, bueno, eh, hasta hace poco... Eh, ...creo recordar que era... ...no me acuerdo del país exactamente, en África... ...hubo dos, dos grupos de primates... ...que llevaban dos años en guerra... ...por ocupar un territorio, es decir... ...desde luego la bondad tampoco existe naturalmente en los animales... ...a pesar de que veamos que muchas veces los animales se ayudan entre ellos... ...pero digámosle a, un, eh, a una leona que ayude a un repardo a cazar... ...o sea que no va a pasar seguro, de hecho lo que va a intentar la leona... ...es posar al repardo de su territorio... ...igualmente nosotros cuando nos empezamos a desarrollar eh, socialmente... ...empezamos a hacer grupos sociales... ...desde luego lo que intentamos... ...es ayudarnos dentro de ese grupo social... ...pero intentando que no haya otro grupo social... ...que venga y nos quite el territorio... ...que nosotros hemos conseguido eh, cultivar... ...y nos quite todas las frutas, hortalizas... ...o todo el ganado que nosotros hemos conseguido... ...conservar con nosotros... ...es decir... ...¿hasta qué punto? ¿Dónde está el límite del ser bueno... ...con el otro?
1: Yo a este respecto destacaría varias cosas importantes... ...sobre lo que has estado diciendo... Y es que por una parte, por ejemplo, tomemos como ejemplo perfectamente esos grupos de monos que tienen guerras entre ellos o la leona, eh, que completamente salvaje, pues lo primero que mira es defender su territorio o sus crías o su alimento. No es que sean malos esos grupos de monos que se pelean, tampoco, no son buenos, pero es que no son ni buenos ni malos. Están actuando según un instinto natural y por lo tanto no se les puede juzgar como tales. La idea de bondad y maldad ...es una idea completamente humana... ...que se corresponde con nuestro comportamiento... ...ahora preguntémonos... ...¿somos buenos o malos por naturaleza?... ...ni una cosa ni la otra... ...seguramente, porque la naturaleza... ...no es ni buena ni mala... ...la naturaleza es... ...y es como es... ...y hay que admitirla y aceptarla... ...por fortuna o desgracia para nosotros... ...según quien nos escuche... ...el ser humano ha trascendido ese ámbito natural... ...es también un ser cultural... ...aquí, con esta sociabilización... ...que ya trasciende el ámbito natural es donde surge eh, el juzgar las actitudes del otro. Ahí es donde hay que preguntar, ¿nacemos buenos o nacemos malos? Pero es que ni siquiera sabemos ni estamos de acuerdo en qué es ser bueno y qué es ser malo, porque algo que para nosotros puede resultar evidente o para nuestra sociedad puede resultar algo bondadoso, eh, puede que en otra sociedad esté mal visto. De hecho, nosotros mismos seguramente dentro de unos años... ...habrá cosas que veamos que hacíamos que estaba muy mal... ...antes eh, tratábamos a otras razas de cierta manera eh, muy negativa ...y todavía hay personas que por desgracia apoyan este tipo de actitudes... ...y la gente lo tomaba normal, es decir, que hubiera por ejemplo... ...un servicio para personas de color y otra para personas eh, blancas... ...esto ocurría con toda normalidad y hoy sabemos que era una barbaridad... ...es decir, seguramente ser bueno o malo es cuestión de un trabajo... ...y de un trabajo que no ha acabado... ...pero que también se corresponde mucho con los cánones sociales.
0: Completamente de acuerdo en ese punto... ...y desde luego también de acuerdo... ...en que no vamos a poder llegar... ...hasta, hasta una solución, al menos por el momento... ...que nos descubra si efectivamente somos buenos o malos por naturaleza... Bueno, ...no podemos llegar hasta la naturaleza misma del ser humano primero... ...que empezó a razonar racionalmente a discernir si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Y como no podemos llegar hasta ese punto, vivimos en una sociedad ya avanzada en una serie de principios, occidentales en nuestro caso, orientales en el caso de Asia o tribales en el caso de muchas tribus indígenas, que afortunadamente, y esto la palabra afortunadamente la subrayaría, siguen existiendo a día de hoy y ojalá que sigan existiendo durante mucho más tiempo por contrapolíticas como las que se están practicando en Brasil a día de hoy, que pretenden exterminar... ...indirectamente, pero exterminar... ...a grupos indígenas que están allí establecidos... ...y que tienen muchas cosas que enseñarnos... ...como decíamos, estas bondades, estas maldades... ...van a depender totalmente, como nos decía Raquel... ...de ese contexto en el que nos estemos desenvolviendo. Uh
1: -huh. Algo muy destacable y algo que yo creo que nos da esperanza... ...porque efectivamente, Guille, no te podemos responder... ...si el hombre es bueno o malo por naturaleza... ...porque por naturaleza es lo que es, es un homo sapiens. ...y aparte en lo social no sabemos qué es ser bueno o malo... ...hay que reconocer la ignorancia primero... ...pero si sí hay algo que a mi juicio nos puede dar esperanza... ...y es que lo que está claro es que nosotros cuando nacemos... ...si nos vamos no al ser humano en general... ...sino a cada individuo... ...cuando nace, eh, nace no en blanco... ...porque ciertamente tenemos una información genética... ...que condicionará ciertas cosas... ...pero prácticamente nacemos para aprender, para absorber conocimientos... ...eso sí lo sabemos incluso en el ámbito... ...de la neurociencia, el ser humano... ...si nace tan torpe, entre comillas... ...y tarda tanto en aprender a andar, por ejemplo... ...es porque ha decidido para aprender... ...hay animales que vemos que nacen... ...y empiezan a andar directamente... ...nosotros en cambio... ...nacemos y el mundo... ...se convierte en nuestro útero... ...y por ello... Eh, ...vamos aprendiendo como una esponja... ...los niños son como esponjas. ...esto nos da esperanza, ¿por qué?... ...porque no importa... Si nace bueno o malo, una buena educación y un buen ambiente harán que ese niño pueda desarrollarse y eh, ser una pieza importante y positiva para la sociedad. Así que más que preguntarnos si nacemos buenos o malos, digamos, ¿qué podemos hacer para que estos que nacen sean buenos en lugar de malos?
0: hasta aquí con esta primera cuestión que nos planteaba eh, Guille magníficamente, sin duda uno de los puntos que podemos considerar más importantes de la filosofía y queremos continuar con otra cuestión que nos habéis planteado desde distintas eh, redes sociales en numerosas ocasiones y es cómo puede una persona introducirse en la filosofía y más concretamente aún en la lectura de la filosofía y esta también es una cuestión que merece capítulo aparte eh, nosotros no no podemos decir cuál es lo mejor para cada persona porque eso va a depender de la manera en la que cada persona quiera enfocar su filosofía. Así todos conocemos libros como, por ejemplo, de Gartner, del de Mundo de Sofía, que es un libro clásico para esa iniciación en la filosofía, pero desde luego es de carácter muy inicial.
1: Uh -huh. Hay que tener en cuenta eh, en la pregunta. Eh, yo atiendo muchas veces, depende de quién la haga y de cuáles son sus intereses. Eso es esencial. Eh, ...por ejemplo, este libro de El mundo de Sofía... ...es bueno para gente muy joven... Eh, ...porque estamos hablando de una novela... ...y es una forma de iniciarles... ...pero es cierto que si una persona más adulta... ...que tenga un largo recorrido de lecturas de otro tipo... ...de literatura, por ejemplo... Eh, ...se podría llevar una excepción... ...si lee El mundo de Sofía... ...y después se va a un libro de filosofía... ...un tratado que normalmente es mucho más espeso... ...es decir, esto depende por una parte... ...de los intereses y de tener en cuenta que... ...leer filosofía implica evidentemente una paciencia... ...porque estamos hablando de lecturas... ...que normalmente no parecen fáciles... ...por lo general yo recomendaría... ...que si lo que estamos interesados... ...es conocer la filosofía en un sentido académico... ...evidentemente hay que empezar por el principio... ...si queremos saber historia de la filosofía... ...están los libros de Copleston... ...que son una colección de tratados... ...que hablan sobre la historia de la filosofía... ...sin embargo... ...si queremos ir a los autores en sentido académico... ...hay que empezar por Platón... ...y además por los diálogos más sencillos de Platón... ...el Fedro, Teteto, Menón... ...son diálogos que tratan asuntos como el amor... ...se nos hacen mucho más digeribles... ...mucho menos espesos que otro tipo de diálogos... ...y nos acostumbran a cierto tipo de lenguaje... ...pero si ya tenemos ciertos recorridos en la lectura... Hay otros tratados mucho más sencillos, puede, podemos acudir a Voltaire, que tiene cuentos también, y nos mete en problemáticas filosóficas, o incluso a Nietzsche, que es muy literario, con ese Así habló Zaratustra.
0: A sabiendas también, esto lo hablábamos Raquel y yo antes de grabar eh, este, este programa de radio, a Sabienda de que Nietzsche eh, lo que hace es profundizar sobremanera uh -huh. en la filosofía, y de que Así habló Zaratustra, es un libro densísimo y absolutamente cargado de contenido, así que en su lectura os recomendamos que toméis toda la paciencia, primera parte o primera asignatura que tenemos que trabajar todo la paciencia para llegar a comprender exactamente cuál es el contenido que está detrás de así habló Zaratustra. No desesperéis en la lectura de la filosofía porque hay muchas veces que vais a encontrar con libros que bueno, son de una densidad tremenda. Recuerdo en particular el relato de Juan Pablo, José Pablo Feynman, filósofo argentino, al que sigo bastante a través de redes, que comentaba que leyendo eh, el Ser y Tiempo de Heidegger, eh, lo estuvo leyendo, dedicándole 8 o 10 horas al día aproximadamente, o más horas, no recuerdo cuántas horas le dedicaba, y decía que tan solo podía avanzar 70 páginas por día. Esto sí, nos dedicamos exclusivamente a leer un libro, alguna vez... Podéis haber hecho cualquiera de vosotros y de vosotras un fin de semana, un libro de 150, 160 páginas. Se puede leer en una jornada, 200 páginas incluso, si nos dedicamos en exclusiva durante todo ese día a eso. ¿Y por qué tan solo 70 páginas? Porque leer un libro como Ser y Tiempo de Heidegger no es tan solo lectura, sino también comprensión. Y una comprensión que es muy, muy, muy lenta. Y esto lo tenemos que tener como parte fundamental del aprendizaje en todos los puntos de la
1: filosofía. Sí, por eso normalmente también hay otro, otra cuestión importante a tener en cuenta y es la desventaja de empezar por un autor moderno. Por ejemplo, si leemos, nos metemos en Heidegger directamente, aunque con mucho esfuerzo consigamos entender ciertas cosas, nunca entenderemos el alcance de lo que dice porque el propio Heidegger se basa en Aristóteles. Si no conocemos a Aristóteles, hay una parte que nos perdemos y, por supuesto, ...la lectura se nos hace amarga... ...de la misma forma Zaratustra... ...que la hemos estado nombrando... ...la podemos disfrutar porque es muy literaria... ...pero nunca entenderemos... ...el alcance de esa obra... ...si no hemos leído a Platón... ...podemos igualmente disfrutarla... ...y la recomiendo para acostumbrarnos... ...al tipo de lenguaje y de lectura... ...de los textos filosóficos... ...pero eso no significa que al leerla... ...vayamos a comprender... ...todas las implicaciones de esa obra... Normalmente, por ello, la mayoría de expertos recomienda empezar por el principio y Platón, con los diálogos, los diálogos cortos, eso sí digo, se hace accesible. Para nada recomiendo empezar por la República, porque podemos desesperarnos, cerrar el libro y no volver a abrirlo jamás. De igual forma, si vamos a Voltaire, vamos a los cuentos. No vamos a ir a otras obras de Voltaire que seguramente eh, se nos hagan... Bueno, necesiten descifrarlo como si fuese una tablilla sumeria.
0: De hecho, hablando de Voltaire, nosotros tenemos en nuestra sección de audiolibros, en iBooks, e también lo podréis encontrar en iTunes y en Spotify, si lo buscáis, el cuento de Micromegas de uh -huh. Voltaire, y ahí podréis entender un poco estos cuentos a los que se refiere Raquel. Uh -huh. Igualmente, eh, cabe decir que hemos dicho de que bueno, para entender, por ejemplo, a Heidegger hay que entender a Aristóteles, o de que siempre vamos a encontrar filósofos que nos tiendan a otros. Cuando veáis que desconocéis una parte de la filosofía porque aún no habéis leído ese autor, tampoco desesperéis. El camino del filósofo es casi que infinito. Hay tantas perspectivas de la filosofía como personas han pensado sobre ello. Prácticamente, aunque podamos encontrar escuelas o personas que tengan pensamientos, filósofos más que personas que tengan pensamientos parecidos, siempre vamos a encontrar a filósofos que nos hacen tener que leer otros. Este camino es infinito. Una de las cuestiones fundamentales también de la filosofía es partir de la base de que no sabemos nada y de que tampoco vamos a descubrir nada. No vamos a llegar a un conocimiento absoluto leyendo 40, 50 o 400 libros. Eso no va a pasar, porque siempre va a haber partes de conocimiento a las que no vamos a poder llegar. Para empezar, porque la vida humana está limitada. La esperanza de vida en España creo que ronda los 85, 83 años en el hombre y 86 en la mujer, una cosa así. ...nuestra vida está limitada en tiempo... ...también por lo general tenemos otros que hacer laborales... ...y por tanto no desesperéis... ...simplemente intentad avanzar todo lo que podáis en el conocimiento... ...pero siempre partiendo de esa base humilde... ...del no saber... ...o del, mejor, dicho, mejor dicho, del saber que no sabemos nada.
1: Esa es la belleza y el peligro de la filosofía... ...ya que nos vicia... ...porque siempre nos queda algo por saber... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...ese sería el peligro... Al mismo tiempo es muy bello saber que siempre nos queda algo más, que siempre queda una intriga más, eh, un camino muy bello. Pero también hay que tener en cuenta eh, ciertas cuestiones y es que, por ejemplo, es lo que habíamos dicho al principio, esto depende también mucho del lector. El lector es imprescindible cuando nos hacen esta pregunta, yo creo que esta pregunta es mucho más difícil que responder incluso que la anterior. Eh, yo voy a intentar hacer más concreta para ver si pueda ayudar a los que nos están escuchando. Si a usted que nos escucha y también tiene esta duda le gusta normalmente la literatura, acuda sin ninguna duda a Unamuno, a Sartre con obras como La náusea, acuda por supuesto también a autores como Camus, es decir, acuda al existencialismo. Si lo que le, le preocupa es pre preguntarse por supuesto en el mundo, eh, acuda a autores existencialistas que tienen novelas que le introducen en la problemática y así, poco a poco, se va haciendo al lenguaje de la filosofía. Si, en cambio, le gusta mucho más la historia y le gusta mucho más el sentido académico de todo esto, tiene que acudir a los libros de Copleston o tiene que empezar por Platón, como hemos indicado. Si le preocupan las cuestiones políticas, existen tratados cortos de muchos filósofos que son muy accesibles, como es el caso de Tratado de la Tolerancia, de Voltaire. Nosotros en la página, al igual que están los audiolibros, como has dicho tú, Marco, también tenemos reseñas que acudan las personas y pueden ir haciéndose más o menos poquito a poco. Iremos añadiendo más de qué tipo de lectura, porque normalmente en las reseñas no ponemos obras especialmente complejas. Es decir, todo esto depende de los intereses del lector. Cuando nos manden, nos manden este tipo de preguntas, previamente que nos digan eh, cuál es la cuestión que quieren perseguir porque... ...cuestionar, podemos cuestionarnos prácticamente todo ...y por ello eh, seguramente... ...si no ha encontrado su autor de filosofía... ...es que está por encontrar... ...porque a alguno de ellos le gustará seguro... ...ya que han tocado prácticamente todos los temas.
0: Aquí hay enamoramiento... Eh, ...desencanto... ...y toda mm. clase de, de aventuras emocionales con los autores... ...porque cuando uno se adentra en el estudio de la filosofía... ...también lo hace de una manera sensible... ...y por supuesto también siente en algunos puntos... ...de la manera en la que lo hace el, el autor del libro... ...hay una parte siempre, repito, de 1984 de George Orwell... en la que dice que la mejor parte de un libro... ...o lo mejor de un libro es cuando lees algo que tú ya pensabas... ...esto lo vamos a encontrar en muchos autores... ...y eso yo creo que es de las partes más excitantes... casi ...que se me eriza la piel, el, el vello al pensarlo... ...cuando encontramos cosas que, o ideas que nosotros hemos pensado... ...que sabemos que son nuestras al menos que nosotros las hemos desarrollado y que vemos que alguien ya lo pensó hace 300 años 2000 años, 2500 años esto es lo maravilloso de la filosofía es con natural al ser humano y las preguntas que nos hacemos a día de hoy llevan repitiéndose muchísimos, muchísimos años así que desde luego os invitamos a que encontréis al amor de vuestra vida filosóficamente hablando en cualquiera de estos autores que, de los que hemos mencionado e igualmente ...si no tenéis claro a qué autor tenéis que acudir... ...teniendo en cuenta cuáles son vuestros intereses... ...preguntadnos... ...porque intentaremos... ...en la medida en la que no sea posible... ...guiaros hacia esa filosofía que os pueda ayudar... ...a seguir avanzando
1: en el mundo del conocimiento. Y por supuesto que intenten tener muchos amores... ...como nos ocurre a nosotros... ...que tenemos ya unos pocos... ...yo tengo unos pocos de novios, ...yo tengo a Namuno, tengo a Husserl, tengo unos pocos... ...y seguro que les ocurrirán buscando lectura. Eh, ocurrirán que encuentren varios de estos amores que les ayudarán, por supuesto, con sus reflexiones a afrontar su vida ordinaria
0: desde luego, no quisiera pasarlo por alto también, es un tema absolutamente candente a día de hoy el feminismo, y ahí creo que cabría re recordar a una autora tal como Virginia Woolf, Virginia uh, Woolf, como sí. se escribe, que nos va a ayudar bastante a uh -huh. entender el feminismo ya a principios del siglo XX en uh -huh. Europa, en Occidente Así que...
1: Incluso los amantes de eh, la cultura clásica, que existen muchas personas que se acercan a la filosofía porque son amantes de la cultura clásica. Pueden no solo acudir a los textos como Platón, si se le hace muy espeso, y acudir a lecturas de obras de Simón Wey, también, que era un amante de la cultura clásica y hace unos análisis bellísimos. También tienen ahí una entrada a la filosofía.
0: Podemos también hablar de María
1: Zambrano, podemos hablar también... Para que de... la poesía. Sí.
0: Simón de Beauvoir, por ejemplo sí. como os comentamos por filósofo no es, ¿eh? y por filosofía sí. tampoco así que desde luego os invitamos a que os adentréis en el estudio de la filosofía de la manera que os sea más cómoda para vosotros que es lo que importa, de verdad sí. ya llegamos al final de esta primera, bueno, este primer programa para tratar de solventar vuestras dudas seguimos esperando que nos mandéis más dudas para ampliar todavía más esta sección, todo lo que vosotros queráis. Nosotros estamos entregados a este proyecto, entregados a la filosofía. Dicho esto, muchísimas gracias por hacernos llegar vuestras inquietudes, muchísimas gracias por escuchar la respuesta que damos, y seguiremos intentando mejorar cada día, y bueno, no ya solo por nosotros, sino por supuesto por Sofía, por el conocimiento.
1: Sí, siempre por ella lo primero. Un saludo. saludo.